0: Ja, schön, dich wiederzusehen, Dieter.
1: Ah, ja, hallo, Helmut, was geht? Das, das, das ja,
0: Wir sind ja hier aus einem nicht so schön anders.
1: Ja, äh, sehr, traurig, sehr traurig. Aber der Heinrich
0: hatte wenigstens ein schönes Leben.
1: Ja, ja. Das ist Ruhe, eher in
0: Frieden. Ja, ne, ich, ich hab mein, mein Bello mitgebracht. Ich, ich oh. hoffe, das ist kein Problem.
1: Oh, ne, ich denke mal, so. So, wenn er ein bisschen rumbellt, die Leute verstehen das bestimmt. So. Okay. Ist ja, der Bello
0: ist auch ein ganz einfühlsamer, also der, ja. der versteht die Emotionen, die im Raum ah. sind und meine auch ganz, ganz besonders. Ja, der weiß immer, wenn es mir schlecht geht, wenn, wenn ah, ich traurig ja. bin. Ein G- Guter der, Hund. Der Guter fühlt es ja. auch. Richtig, richtig empathischer Hund.
1: Das ist doch schön, das ist doch schön, ja. da.
0: Ja gut. Aber
1: ähm. oh, da ist das ja schon die Uhr noch. Ist... Ah, ja. Ähm. So schnell geht's. So schnell geht's. Sag mal, was? Wenn Hunde, ne, dein Hund, Bello, ja, ja, ja. war der war der nicht so ein einfühlsamer? War er, das, wenn Hunde mit dem Schwanz mhm. weden, dann freuen die sich doch, oder? Was, was macht er denn da? da also oh, das ist ja jetzt schon oh, ein bisschen unangebracht. Oh, also freut er sich und hier und etwa, dass, dass <lacht> Heinrich gestorben ist?
0: Und damit, hallo. Herzlich
1: willkommen. Ich hoffe, Heinrich war dein richtige Name. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon.
0: ja Beim letzten Mal hat auch sich niemand beschwert, dass die über die Anfänge. Deswegen habe ich ja. diese Woche einfach mal einen gemacht, den ich sowieso schon lange machen wollte. Perfekt. Weil er auf einer wahren Geschichte beruht.
1: Ah, natürlich. Ja. Was auch sonst. Ja.
0: Genau, also was passiert ist, das Gespräch hat so nicht stattgefunden, die Enttäuschung muss ich leider bringen. Ärgerlich, aber ich, ärgerlich. Aber ich war auf einer Trauerfeier und der Hund hat sich sehr darüber gefreut, als die Urne hinabgelassen wurde.
1: Ach ja, das der, ist egal.
0: Und das hat mich dann innerlich so ein bisschen zum Lachen gebracht, was auch... <lacht> Ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, muss man auch in der Trauerfeier so aufgeheitert werden, wer weiß.
0: <lacht> ja, das ist sowieso richtig spannend. Und zwar, es war eine Seebestattung. Oh. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, aber ich habe schon davon gehört.
0: Okay, also es ist, ähm, es ist spannend, aber vielleicht aus den falschen Gründen so. Und zwar gibt es ja wirklich so so Reedereien, die dann da so ein, zwei Schiffchen haben in einem Hafen, die dann da wirklich eine Trauerfeier nach der nächsten fahren aufs Meer.
1: Okay, ist das wirklich so eins nach dem anderen strikt getaktet, los, los, los? Okay. Also
0: in dem Moment, äh, als wir von Bord gegangen sind, stand schon die nächste Gruppe quasi (lacht) am Steg.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja, Kommt ich mein, natürlich für die
1: Angehörigen, glaube ich... Ja, weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Am
0: Friedhof ist es wahrscheinlich nicht viel anders. Also da kann es auch sein, dass da ja, man nicht die einzige ich. Trauergemeinschaft ist, die an den Tag da ja, ist. Ja,
1: aber irgendwie... Beim Friedhof ist halt so noch... Du gehst halt nur auf den Friedhof zum Trauern so. Ja. Keine Ahnung. Wenn du, wenn du das jetzt nicht weißt, dass das die nächste Trauergemeinschaft ist, könntest du dir auch denken, klar, die Reederei fährt als nächstes hier mit irgendeiner so mit, mit Junggesellenabschied <lacht> eine Sektparty feiern oder so. Weiß ich auch ja. nicht.
0: Nee, ähm, ja, also das war das Erste, was mir aufgefallen ist. so Und dann auch, ähm, wie das Ganze abläuft. Also die fahren da wirklich auf gerader Linie zu irgendeinem Punkt. Dann quasi noch in der Anfahrt bereitet er die Urne vor, die dann da ins, ins Meer gelassen wird und dann ähm, ja, wird die ins Meer gelassen und dann fährt er so einmal im Kreis nochmal drum rum. Hm. Aber er fährt auf der Urne sind so Blumen drauf. Ja. Und die Blumen schwimmen oben, die die Urne fällt ins Wasser, das ist so eine wasserlösliche Urne.
1: Ah ähm, ja.
0: Genau und ähm, also die zerfällt nicht direkt, aber die, die hält nicht lange. So. Deswegen darf man das machen. Mhm. Und er fährt den Kreis um diese Blumen. Aber man sieht im Wasser, dass die Urne schon wo ganz anders hingeflossen ist. <lacht> weil das Meer bewegt sich ja. Ja. Es, äh, es gibt Strömungen. Das ist richtig. <lacht> ja, das war, das war das Erste, was daran so ein bisschen off war. Und dann natürlich fährt das Schiff wieder zurück. Also direkt so. Ja. Also der Motor ist keine Sekunde aus.
1: Wenn ja, das irgendwie
0: warum denn auch doch. So? Ja, ja, nee, da ist, da ist wirklich, die haben so einen genauen Fahrplan, das ist unglaublich. Also die warten auch keine Minute länger, wenn da jemand zu spät kommt, weil <lacht> danach sonst sich alle verspäten würden.
1: Junge, also, die Taktung ist sehr hart, da müssen äh, wirklich, eine Menge Beerdigungen an einem Tag gefahren werden. Ja, es ist
0: wirklich, die machen wahrscheinlich so, die arbeiten wahrscheinlich acht Stunden irgendwie, Halt so ganz normal, da machen die eh... Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Irgendwie Viertelstunde hin, fünf Minuten da im Kreis drehen, Viertelstunde zurück. Also sie können doch schon einige machen.
1: Ich denke auch mal, dass sie da wohl gut dabei sind.
0: Ja. Aber auch irgendwie komisch für den, für den Kapitän, der dann da immer noch so eine Abschiedsrede halten muss. Ach, wenn muss er der? das zwölf... Oder er macht das. Wenn er das zwölfmal am Tag macht. Ist hält er
1: immer die gleiche, oder ist das so eine spezielle...
0: Ich, ich denke schon. Also mhm. wahrscheinlich kann man sich da auch einen Trauerredner hinstellen. Ja. Oder irgendwie Wünsche äußern oder was auch immer. Aber was der Kapitän sagt, das äh, ist so ein Seefahrer... Ahoi, Müll. <lacht>
1: <lacht> Müll, hallo... Wenn er der von seinem Abenteuern auf seinem Kutter redet, dann ist das ja, bestimmt nicht, kein Müll. Das Nicht ganz so schlimm, aber. <lacht> <lacht>
0: also schon Pietätvoll. <lacht> jetzt nicht unbedingt.
1: Damals, aber. als ich mit dem guten Helmut zu See gefahren bin. Helmut war gar kein Seefahrer, der war Postbote. <lacht> <lacht> ja, damals, also, da war der da, da war der noch Seefahrer, mir ja. ganz sicher. <lacht> <lacht> Im, Im Herzen, im Herzen war er Seefahrer.
0: <lacht> ja, genau. Also, das war das, ist das eine. Und dann, was ich auch richtig spannend finde, bei so einer Bestattung muss es eine Urkunde am Ende geben, dass äh, irgendwie bestätigt ist, dass die irgendwie bestattet ist, die Person. Yep. Und die Wir schreiben da, versenkt. Genau, und die schreiben da die Koordinaten auf, wo sie es versenkt haben. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut. <lacht> <lacht> ähm, wie soll ich sagen? Auf meinem Handy. Ich habe so, hab so eine App, mit der ich äh, manchmal GPS-Tracks beim Wandern erstelle. Ja. So. Und die habe ich jetzt auch mal laufen lassen, einfach. Um die genaue Route des Schiffs äh, nachzuvollziehen. Und.
1: Klassiker.
0: Ich sag mal so: der Punkt war irgendwie, den die da aufgeschrieben haben, war mindestens 400 Meter vom richtigen Punkt entfernt. <lacht>
1: 1A navigiert.
0: <lacht> Die wissen, wie das läuft. Aber weißt du, was daran noch besser ist? Oh, oh, es, ist ja, es ist ja ein Schiff. Das ist ja nicht irgendwie ein, ein kleines Motorboot, sondern ein richtiges Schiff, was mhm. auch mal davor andere Sachen gemacht hat. Also, also keine Ahnung. Ich, ich habe es ich hab's recherchiert, das Schiff. Das ist schon älter. ja Hat davor schon... Oh, ich, ich weiß gar nicht, was es gemacht hat. Irgendwie ja keine Ahnung was, was Schiffdinge sagen, halt Schiffdinge halt <lacht> die man mit so kleinen Schiffen machen kann die jetzt keine Fischschiffe sind aber Sch- Schiffe? ja das Wort hat gestimmt ich habe mich gerade ja. selbst verwehrt. <lacht> <lacht> Fischereibote ja ja passieren F- ja also ja. aber weil es ein richtiges Schiff ist hat das auch äh, wie jedes richtige Schiff einen ähm, ja, muss seine Position immer übermitteln, an eine zentrale Stelle. Ja. Und es gibt Websites, wo man die Positionen von Schiffen nachvollziehen kann, die ihre Position an zentrale Stellen übermitteln.
1: Und da das stimmt auch nicht überein mit der Position oder nicht Doch, mit der Das, das hat natürlich gestimmt,
0: weil das ja genauso mit GPS funktioniert. Aber was man da gesehen hat, man sieht da nicht nur, wo das Schiff gerade ist. Sondern auch, wo so, es war. Sondern auch, wo es war. <lacht>
1: werden alle Uhren zufällig an der gleichen Stelle versenkt (lacht) ich
0: ich sag mal so viel sie schreiben da nicht nur einmal am Tag 400 Meter falsch entfernte Koordinaten auf
1: (lacht) wahrscheinlich ist das die Stelle zu der die eigentlich fahren sollen aber (lacht) manchmal manchmal passt das halt nicht so genau und dann fährt man halt auch nochmal woanders hin also die müssen (lacht)
0: ja wirklich eine, eine bestimmte Distanz fahren, weil das darf nicht so nah am Ufer sein so aus Gründen
1: Ähm, Nicht, dass Tante
0: Erna noch wieder angespült wird (lacht) Ich weiß nicht, ob die ihre Distanz unterschreiten Es kann einfach sein, dass die die Koordinaten ungenau aufschreiben und das, weil sie denken ja, das reicht so, das äh, schreiben wir ungenau auf
1: Ne, die haben das genau ausgerechnet. Mit der Strömung oder sowas wird das immer genau dahin gespült. Da ich <lacht> jetzt so Stapelohren. Ja. <lacht> ja. das, ja ja, das hat schon seine Richtigkeit, wie die das Das machen. kann natürlich auch sein.
0: Nee, aber ja. weil das ja ihre Position da übertragen wird, glaube ich nicht, dass sie sich leisten können, die Leute zu nah am Ufer ins Meer zu lassen. Nein,
1: das, das weiß ich auch nicht.
0: Aber als ich das gesehen habe, dass sie da wirklich fünf Tage, ne, wahrscheinlich sogar sieben Tage die Woche. Weil am Wochenende wollen ja auch Leute Beerdigungen feiern. Das ist ja sogar praktischer. Ne? <lacht> also, dass die da sieben Tage die Woche zwölf Uhren am Tag an derselben Stelle ins Meer werfen. Ich habe mir da so Bilder in den Kopf gekommen. Wie sieht es dann da unten aus? Weißt du, wenn man Voll mal von Uhren halt. würde? Ja, aber stell dir vor, irgendjemand taucht da aus Versehen. Ja, so. im Kopf. Ja, ja, habe ich. (lacht) Ja, nee, das das fand ich einfach ähm, eine, ja, eine spannende Vorstellung. Mhm. Also allgemein, das das Ganze, was ich da beobachtet habe, das hat so ein bisschen die Magie der Bestattung weggenommen.
1: Kann ich verstehen.
0: Aber es war auch wirklich eine Bestattung äh, von einer Person, die ähm, ja, ich sag mal, die jetzt nicht irgendwie frühzeitig gestorben ist, sondern...
1: Aber war war
0: Alterschwäche, alt, einfach? Genau, das war... ähm, Ich weiß nicht, ob die Person selbst noch so lange leben wollte. Okay. Also deswegen war die die Stimmung auch gar nicht so...
1: Kam auch nicht so überraschend wahrscheinlich dann, oder?
0: Genau, es kam nicht überraschend und das war auch wirklich... Es war spannend, weil ich war overdressed bei einer Beerdigung.
1: Hä? Wie kann man denn bei einer Beerdigung irgendwas ja.
0: sein? Ich war wirklich einer der, einer der Einzigen mit, mit Anzug.
1: Okay. Vielleicht ist das aber bei einer Seebestattung auch nochmal was anderes. Vielleicht muss man nee. da eher so windfeste, <lacht> windfeste Wetterkleidung, <lacht> Und Regenmantel oder so. Es war
0: herrlicher Sonnenschein. <lacht>
1: ja, trotzdem, auf See weißt du ja nie.
0: Da musst du immer auf das
1: Schlimmste vorbereitet sein, habe ich ja. mir mal sagen lassen, als professioneller Seefahrer, der ich bin.
0: Nee, also ich glaube, das ist nicht so eine Sache der, der der Seebestattung, weil die Gruppe, die nach uns aufs Boot gekommen ist, da wäre ich nicht underdressed gewesen, äh overdressed okay. gewesen. Okay. Interessant, interessant. Ja. Also eine ne, ne sehr spannende Sache. Ähm, ja, kann man kann man machen so. Also
1: ja. Also, ich, aber ich weiß gar nicht, ist das heutzutage noch so, dass man so, so alle Leute mit Anzug auf Beerdigungen gehen? Weil, ich weiß nicht, ja, die letzte klar. Beerdigung, auf der ich war, ist schon ein bisschen länger her. Da war auch einfach viel, einfach nur Hemd und Jeans und sowas und, weiß ich, nicht. ich
0: denke mal, es hängt, hängt auch von der Person und dem dem Umstand ab.
1: Ja, und dem dem Umkreis der Leute wahrscheinlich ja, auch, ne? genau. die eh alle so ein bisschen entspannter kann, sind.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, so... also Ich weiß in meinem Leben vielleicht auf drei verschiedenen. Und äh, wenn die Person, die bestattet wird, ähm, selbst mit Anzug und so gekommen wäre, dann kommt der Rest auch so. Ist so meine Theorie. Ja, könnte könnte
1: was dabei sein.
0: Ja, ähm, Ja, so viel dazu.
1: Ja, auf genug, jeden Fall. Genug von Beerdigung. Be- Beerdigung allgemein, sehr, sehr spannendes Business. Ja, auch sehr traurig. Ich möchte kein Bestatter sein eigentlich, muss ich nee. sagen. Aber Respekt an alle Leute, die das machen.
0: Was ja auch so eine Sache bei, bei Bestattern ist. Äh wie wie fange ich das an? Ich habe, glaube ich, schon mal darüber erzählt. Es gibt so eine... Ähm Doku-Reihe vom SWR, die geht jetzt in die, oder ist aktuell in der zweiten Staffel. Die heißt äh, Nachtstreife. Habe ich davon schon mal erzählt?
1: Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher.
0: Okay, es ist ein bisschen ähnlich wie Feuer und Flamme, diese Feuerwehr-Doku vom WDR, falls aha, du die kennst. Aha,
1: nee, kenne ich nicht.
0: <lacht> okay, also es ist, äh, es werden echte Polizeieinsätze gefilmt. Und es gibt jetzt keinen Erzähler oder so, der das äh, dramatisiert, sondern die Protagonisten erzählen, also die Polizisten und Polizistinnen erzählen selbst, warum sie was an der Stelle gemacht haben und was sie dabei gedacht haben und so. Okay, ja. Und ähm, die haben jetzt diesen speziellen Fokus, dass sie nur Nachtseinsätze zeigen und deswegen Nachtstreife. Mhm, mhm, Aber, ja, macht Sinn, macht Sinn. <lacht> Ich sag mal, äh, das ist nicht viel unterschiedlich als Dinge, die am Tag passieren, würde nee. ich sagen, halt. Also, ich
1: grundsätzlich mehr auf Betrunkene tippen als Tagsüber, genau. wobei ich mir da, das ja auch von Stadt zu Stadt und Stadtteil zu Stadtteil wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber. Ja, die, so haben,
0: die haben sogar wirklich die, die Staffel <lacht> um jedes Jahr oder so verschoben, weil die wegen Corona nicht genug Einsätze hatten. Also sie sollte eigentlich schon letztes Jahr oder so rauskommen. Ah, Ist er aber nicht. (lacht) Ja, auf jeden Fall. ähm, Für so Leute, die darauf stehen, die können sich da anschauen, wie wie Betrunkene festgenommen werden und so. Und wie die Polizei zu Schlägereien fährt. Aber was da viel spannender ist, was ich auch vor dieser Doku gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist die die Arbeit der Kriminalpolizei. Weil sobald bei einer Person... Also wenn eine Person stirbt, ist der Ablauf folgendermaßen. Du rufst erstmal den, den Rettungsdienst, sage ich mal.
1: Ja, weil du darfst ja als, als Polizist oder so darfst ja den Tod nicht feststellen, oder kannst du ja nicht genau. feststellen.
0: So. Also oder du also wenn wenn der jetzt irgendwie gerade am Sterben ist, dann kommt der Notarzt. Ja. Oder wenn die Person schon längst tot ist, dann gibt es einen Arzt, der gerade einen Bereitschaftsdienst hat, mhm. und der muss dann tatsächlich da zu der Leiche, die du gefunden hast, hinfahren und schauen. den ob Tod das, bestätigen. Äh, ich weiß, ich weiß, ja. Den, den Tod bestätigen.
1: Habe ich, hab ich schon mal gesehen. Das ist nicht okay. schön, Aber ja, ja.
0: Ja. So gut. Und äh, wenn er dann sagt, äh, ja, ich weiß nicht, ob der jetzt ein natürlicher Tod war oder nicht, der Arzt, mhm. dann äh, kommt die Kriminalpolizei und zwar der Kriminaldauerdienst heißt es. Das ja. ist so der, der Einsatzdienst der, der Kriminalpolizei. Und der fährt dann dahin und schaut sich die Leiche an und äh, darf dann auch nochmal feststellen, ob sie jetzt denken, dass es natürlich war oder nicht. Ja. Und die müssen dann ein Todesermittlungsverfahren einstellen. Und es kann zu dem Ergebnis kommen, ja, war bestimmt natürlich oder war wir wissen es nicht, wir schicken es in die Rechtsmedizin. so Also das sind die Abläufe. Aber was, äh, okay, ja, also das, das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Nee, aber was da so am Rande ist nämlich, man sieht dann nämlich auch, dass dann auch mitten in der Nacht nicht nur die Polizei, die da Bereitschaftsdienst hat, kommt, sondern natürlich auch ein Bestatter. Ja. Und wenn er Pech hat, auch noch ein Arzt. Oder ja. eigentlich immer ein Arzt. Aber halt auch nicht nur der Notarzt, sondern einfach der normale Hausarzt, der gerade Bereitschaftsdienst hat. Ja. Weil es gibt ja, wenn normale Arztpraxen nicht offen haben, immer so einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, wo du hingehen kannst, wenn du am Wochenende dir einen Finger geschnitten hast und damit nicht ins Krankenhaus musst.
1: Ja. Und wenn ich das richtig
0: im Kopf habe, ist es auch dieser Arzt, der sich dann tote Menschen anschauen muss, mitten in der Nacht, weil er einen Anruf bekommt von der Polizei.
1: Richtig, richtig.
0: (lacht) <lacht> ja. Nee, und das ist einfach, einfach so krass, dass... Äh...
1: Damit habe ich mich schon mal wegen dem anderen Thema auseinandergesetzt. Oh, okay. Aber das vielleicht vielleicht nochmal... Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber reden. Vielleicht ist es nochmal ein Thema für jemand anders. Okay. Weil dafür müsste ich mich nochmal Quellen kontaktieren. Aka, ich muss ein Buch von mir aus dem Keller holen.
0: Okay. Ja, nee, also ich, ich fand das so krass, dass dann äh, einfach so auch so... Ja... Ich, ich sag mal, Leute, die das beim Bestatter vielleicht eher unterschrieben haben, dass sie viele Leichen sehen wollen, aber im Falle des Arztes, der will sich ja eher mit lebenden Menschen beschäftigen.
1: Das ist hoffentlich zumindest.
0: <lacht> ja, das ist, <lacht> dass Herr sie da also trotzdem äh, reingeschmissen werden. Und allgemein, diese Serie bringt einem eigentlich so zu dem Ergebnis... Wenn irgendjemand ermordet wird, das wird niemals festgestellt werden. <lacht> also, wenn du die Serie geschaut hast, weißt du, was du machen musst, dass, dass ein Mord nicht auffällt. Yep. Also, sobald, sobald du äh, dem jetzt keine, keine äußerlichen Verletzungen zuführst, dass man wirklich von, von der, vom Körper erkennen kann, dass da ein Schaden passiert ist.
1: Ja, jemandem ins Gesicht zu schießen
0: oder stechen genau. oder schlagen ist <lacht> natürlich mhm. da, da eine. Wenn du da jetzt einfach irgendwie mit Gas tötest oder so. Ja. Also wenn du Glück hast und der hatte davor schon mal irgendwas, was der Arzt kennt. Also der, keine Ahnung, der, der hatte schon mal irgendwie, der war schon mal im Krankenhaus. Ein, ein komisches Husten oder erakte. sowas schon mal. <lacht> genau. Dann kann es sein, dass dir einfach schon der, der Arzt, der vor Ort, ist, sagt, ja natürlich er und easy. Yep. So dann ist der Mord schon von vornherein durchgegangen und du, spätestens wenn dann aber die Kriminalpolizei kommt und die sieht da nichts im Umfeld was irgendwie darauf hindeutet dann, dann sagt die auch ja natürlich er ja tot oder selbst wenn es dann irgendwie die Rechtsmedizin bekommt die findet dann vielleicht raus wie lange er schon liegt und so aber
1: das ist die keine Ahnung werden ja nicht ohne Grund die Leiche Pff schändeln, um rauszukriegen, ob in der Lunge sich irgendwelche Rückspuren von irgendwas finden lassen, ohne, nee. ohne irgendeinen Anhalt. Oder nee. also Vielleicht ja. gibt es
0: ja wirklich Untersuchungen, die irgendwas in der Lunge feststellen können. Das wäre natürlich spannend. Ich weiß nicht, äh, ich bin kein Experte für Rechtsmedizin. Aber es ist bestimmt, halt
1: wenn, wenn du jemanden mit Gas erstickst oder sowas, da finden sich bestimmt Rückstände in der Lunge von oder sowas. Oder wenn du ja, jemanden vergiftest oder ja sowas, lässt sich das ja auch... ja. Ich auch nicht. Es kann
0: natürlich sein, dass deine Lunge dann irgendwie sich verfärbt oder
1: ja. wenn du erstickst. Vielleicht irgendwelche die, die, Partie, die Sachen in der Lunge, die eigentlich den Sauerstoff aufnehmen können, weiß nicht, ob die sowas aufnehmen dann und dann... Aber
0: selbst wenn die rausfinden, dass er ermordet wurde, solange du jetzt nicht ich sag mal, mit deiner DNA am Tatort ähm, hausiert hast oder selbst dann, ja. wenn wenn die das zur Rechtsmedizin weitergeben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Spuren aufnimmt.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, weil es keinen Verdacht auf Mord gibt, sondern nur ungeklärte Todesursache, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das sind die auch so wie, da wird nur die Arbeit gemacht, die wirklich gemacht werden muss. Hier wird nicht mehr ja. Arbeit gemacht, als nötig ist.
0: Nee, wirklich. Auch, auch bei so einem Einbruch und so. Ja, die um, um die... Die, die Fingerabdrücke, also ich, da war halt auch so ein, so ein Einbruchsfall und da, da hatte ich das Gefühl, so die Fingerabdrücke werden da nicht genommen, um die dann irgendwie, also die werden dann mal in den Computer geschickt, vielleicht, ja, wird da mal gemacht ja, so Kann vielleicht wir mal wieder äh, so einen
1: Fall oder so Vielleicht Aber, hat man ja
0: mal Glückstreffer. Ja, größtenteils habe ich das Gefühl, das wird gemacht, um die, die Opfer zu beruhigen, dass, dass, dass das so aussieht, als ob da was versucht wurde. Ja, Aber, wir, wir
1: machen das hier, wir machen das hier. Mann, sich keine Sorge, gar kein Problem. Wenn wir es Zugriff
0: der, der zwei, zwei Hecken weiter im Gebäude <lacht> war und irgendwie am Tatort noch gekotzt hat und somit seine <lacht> DNA da abgelegt hat, dann, ja. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter gefunden wird, gering. Nicht, gesagt. Nicht sehr hoch, <lacht> ja. ja.
1: Ja. Also hier gibt es kleine technische Schwierigkeiten von defekten Mikrofonen und äh, vollgelaufenen Festplatten erzählen wir euch beim nächsten Mal mehr. Und bis dahin, ja. Schreibt fleißig Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.